0: Jean-François Lisier.
1: On va juste dire qu'on est d'accord Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure Tu viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou
0: est bon pour Minou La rencontre Lisez, mulcair Bonjour Tom. Alors, euh, pardon, petit problème technique que j'avais. Alors, ben, bonjour Tom qui est seul encore aujourd'hui sur la glace. Et Tom, je lisais ton excellent euh, papier aujourd'hui dans le Journal de Montréal. François Legault semble perdu ces temps-ci. Et je me disais, ouais. je me disais en lisant ton texte, tu sais, euh, moi j'ai 62 ans et euh, quand je, je suis ouais. avec des, des gens de mon âge, je me sens pas vieux. Mais quand je suis confronté, quand je vais au gym puis je vois soudainement un gars qui est pas mal plus jeune que moi, fringant puis tout ça là ouais. hein? là tu te sens soudainement vieux et je lisais ton papier puis je me disais c'est vrai que PSPP qui est encore idéaliste qui est encore le plein type de, plein de foi de à l'avenir tout ça il fait passer Monsieur Legault pour un petit peu un petit peu vieux un petit peu là, oui terne
1: oui et, et Legault et, et... Pour citer ce grand philosophe euh, devant l'éternel, Richard Martineau, il a perdu son <rire> mojo. Hein? C'est, c'est, c'est un gars lui il a un très bon sens de l'humour, il est quand même super intelligent, puis beaucoup d'expérience. Mais là, je le vois se promener dans les corridors, puis il murmure des réponses, il commente les, les nouvelles du jour, il est fâché d'être comparé à et puis à Chrétien, qu'est-ce que Il peut avoir pire d'insultes que ça, puis patati, patata, puis il murmure sa réplique. Au budget de l'an 1, exactement le même budget qu'il défendait, ben tandis oui. qu'il était souverainiste. Alors, je pense aussi que c'est un peu ça, parce que le gars n'a jamais dit, ah non, non, les rocheuses, ah, le Canada, ça, c'est super bon. Non, non, il dit, comme comptable, j'ai fait mes calculs, pis ça n'a pas marché les deux référendums, pis je vais avoir ce que je peux avec le Québec à l'intérieur du Canada, mais ça n'a jamais été autre chose un calcul de comptable. Oui. Lui, c'est pas une connexion émotive. Alors là, il voit l'autre en train, justement, il y a cette expression que j'utilise dans le papier, mais qui, qui je crois, est vraie par ailleurs, que la foi peut faire bouger les mont- montagnes, transporter les montagnes. <rire> PSPP est en train d'enlever le de son socle, juste par sa, sa foi. Lui, il croit en quelque chose. Et ce jeune, fougueux, intelligent, sérieux, à, à 16 heures, est capable mais... de connecter avec les gens, comme le le faisait pendant les quatre premières années, mais le courant passe plus. Puis là, tu, tu disais tantôt, regarde là, pour le logement à Montréal, pour les transports à Montréal. On peut penser ce qu'on veut de plantes sur l'administration, mais c'est quand même la, la métropole du Québec, plus de la moitié de la population, plus de 60% de l'économie de la province, et le GO ne touche pas à Montréal. Il envoie une ministre du logement. Moi, j'arrive absolument pas à comprendre ce qu'elle fait là. Moi, je l'appelle Marie-Antoinette pour euh, ses déclarations euh, à la fin du printemps, début de l'été. Tu sais, vous vous souvenez qu'elle a dit ben, c'est, s'ils sont pas contents des, des règles pour le transfert des, des baux, tu sais, un bail, puis tu veux le, le céder quelqu'un d'autre, ils n'ont qu'à faire comme moi, acheter une maison, ben oh, oui. pas <rire> là. Quelle, quelle bonne, con, quelle belle <rire> conscience sociale. Puis là, on a Gilbert, tu sais, Madame, j'attache pas ma ceinture, qui dit non, non, garde euh, arrangez-vous avec autre Montréal pour le transport en commun. Oh, c'est beau ça aussi. Donc, le gros a une équipe autour de lui qui sent qu'il n'y a plus de gouvernail. Hey, Richard. Il t'allait dire aux infirmières, j'espère que vous ne prendrez pas le public en otage. Ben oui. euh, c'est, c'est le même François Legault, qui n'avait que des louanges pour les infirmières, qui avaient sauvé la mise et le système de santé pendant la pandémie. Nos, anges, gardien. droit, nos fait... anges gardiens. On les appelait
0: nos anges gardiens. Puis là, il dit, vous allez prendre la population en otage. Mais tu sais, je, je, je reviens là-dessus. Là, quand tu vieillis, avant, te, avant de perdre ta, test- ta testostérone, tes cheveux puis tes muscles, hein? ce que tu perds, c'est tes illusions. Hein, c'est ça. Puis il y en a encore Moi, des illusions il y en a encore, là, tu le vois, là, il regarde ouais. l'avenir avec, ouais. euh, avec foi et optimiste et tout ça. Et pas le go, le go, il a l'air un peu plus cynique et tout ça. et Donc, le clash entre Exactement.
1: les deux, là, le fameux Puis Il commence à être fâché, puis il, il fait des trucs vraiment là qui sont, tu, tu vois que c'est lui. C'est pas un comité de conseillers qui lui ont dit euh, avant-hier d'aller placoter, sur, dehors, il y avait une centaine de protestataires juste pour tu sais, mettre de l'ambiance avant la, la grève <rire> puis le front commun. Il y avait une centaine rassemblées autour du Parlement. Puis Legault a pris sur lui-même d'aller les rencontrer. Et il était relativement bien accueilli, il faut le dire. C'est quand même le premier ministre qui s'en va discuter. Puis tout d'un coup, il se met à les haranguer avec sa vision de ce qu'il faut faire avec des salaires différenciés. Ça, c'est quelque chose qui se discute à la table de négociation. Il y a un syndicat, des syndicats, dûment accrédités au terme de la loi. Puis il y a une loi qui encadre tout ça. Imagine pour une seconde, Richard, sortons de la la fonction publique québécoise. Il y a un patron qui est assis à à la table de négo avec son syndicat de son usine lui décide de s'en aller sur le plancher de l'usine et dire au gars, regarde, c'est 1,25$ de, de plus de l'or, rien de plus que ça. Arrêtez de me chicaner et ah, voici oui. ce que je, je désire pour le deuxième cadre de travail. Il y, a, il y a un cadre légal pour une négociation collective. Puis lui, avec son bon ami, tu sais, il est habituel, il est décidé d'aller rencontrer des gens réussite pour la première partie. Deuxième partie, commencer à donner ses conditions pour la négo. Complètement foul ball. Donc, <rire> moi, je dirais qu'il il sait plus...
0: Oups, a... euh, on a perdu le contact avec... Il est bord. là, il est de retour, oui. Il y a écoute. plein de
1: voyants rouges sur son tableau de bord et il donne des coups de poing sur le tableau de bord pour essayer de trouver le bon piton pour avoir une réaction, mais ça ne marche pas.
0: Non, non, vraiment, comme tu dis, il a perdu son mojo. Comme les gens disent, il n'est pas sur son X. C'est euh, ça. Écoute, donc, c'est le 6 novembre, les euh, premières là, la, la première journée de grève. Euh, en fait, ils vont faire la grève jusqu'à 10h30. Hein. Et ils, c'est un coup de semonce, comme on dit. là oh, oui. euh, Ils veulent pas trop se mettre la population à dos tout de suite en partant. Donc, jusqu'à 10h30, ils vont y aller. Et euh, là, ils, euh, Mme Lebel va déposer des offres dimanche prochain euh, ce dimanche. Euh, est-ce que tu penses qu'ils ont la population de leur côté présentement au moment où on se parle?
1: C'est pour ça que c'est tellement important le premier bout de ce que tu as dit. Fais pas le truc qui va scraper la journée de centaines de milliers de Québécois et Québécoises. Fais un geste où les gens te voient, comprennent que la négociation ne bouge pas et vous posez un geste. Le truc de dimanche, je vais garder vraiment un oeil là-dessus parce que je suis un peu sceptique, mais si le gars a de la témérité, il va changer complètement la donne pour la partie salariale. Et il va arrêter de biaiser avec 9 sur 50, ans, ce qui est un non-sens, alors qu'il y a eu 8 d'inflation juste l'année dernière. Ça, ça, il, il dérape quand ils font ça. Donc, s'ils font une vraie offre sur la table, où le public peut dire, "Hey, garde là, il vous offre tout de suite 7% la première année, puis 4% par année après ça. C'est 23%, ce qui est plus que le 21 rejeté par la SQ. Arrêtez de charler. Là, tout d'un coup, tout le monde serait du côté Mais... de Lego. Alors, c'est vraiment, ça dépend. S'ils niaisent encore avec la rondelle, là, c'est game over. Et moi, je, la prédiction à ce moment-là, de, de ma part. Tu sais, Richard, j'étais dans le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec. J'étais mmh. un élu pour la grande grève 82-83. René Lévesque coupait les salaires. Je sais ce que c'est d'être sur la ligne de fond, littéralement dans un truc comme ça. Mais si Legault est wise, il va faire ça. Si il veut les picasser et aller vers une loi spéciale, il y a peut-être une partie de la population qui le suivrait. Mais la qualité de notre vie en démocratie mmh. dépend mmh. beaucoup de, de la capacité de garder au plan social là, garder les choses sur un « even keel tu sais garder le bateau euh, comme ça si ça commence à shaker là, le go il va plonger encore plus dans les sondages
0: je pense que les gens, t'sais, on a tous euh, quelqu'un dans notre famille qui est soit professeur, soit qui travaille dans le milieu de la santé, oui. ou alors on oui. a un proche qui était malade, qui est allé à l'hôpital, puis on a vu oui. quand on visitait cette personne-là, à quel point les gens là-bas sont dévoués. Parce que notre personnel oui. de santé, on critique le système de santé, c'est dur de rentrer dans le système. Mais une fois que tu es rentré dans le système, ces gens-là sont extrêmement dévoués, euh, Tom.
1: Bien dit. Bien dit, puis les enseignants, on, on ouais. se, je te passe un papier, là. aujourd'hui, là, en classe, là, les, les, on parlait des enfants rois, bien là, c'est le royaume des enfants rois, puis des, des les parents, parents en sont les exigeants. Oui, des parents rois, puis les profs sont constamment contre le mur, puis il y a des attaques euh, contre les, les profs. C'est, c'est... Mais c'est intéressant, on parle de santé, on parle d'éducation, mais le parent pauvre qui a vraiment besoin d'être affisté aussi, Richard. et c'est pour moi l'épine dorsale de notre système démocratique, c'est le système de justice. Nos procureurs de la Couronne gagnent 30% de moins que les procureurs de la Couronne en Ontario. On on relâche des pourris, des vrais pourris, des criminels, parce qu'on n'est pas capable d'organiser à temps. Puis la Cour suprême a dit, ça c'est un droit démocratique, tu dois avoir un procès dans un temps raisonnable, l'arrêt Jordan, on va vous le relâcher. Puis on n'écoute pas. On met pas les ressources mmh. nécessaires pour faire les procès à temps. On est plus capable de recruter des greffiers. Les sténographes, c'est très, très difficile d'avoir ces expertises puis ces aides de camp autour, parce qu'ils sont mal payés, mal considérés. Donc, tout le système juridique, c'est-à-dire la fine pointe de tout le service de police, mal payé au Québec aussi par rapport à l'Ontario, tout le système des tribunaux, l'application des lois, protection de la jeunesse, vraiment le parent pauvre, on parle beaucoup d'éducation, on parle Tout beaucoup à fait. De, de santé, on ne parle à fait. pas assez de notre système de justice.
0: Tout à fait. Et, écoute, Tom, quand tu regardes les États-Unis, est-ce que tu es découragé? Parce qu'on dirait que concernant l'accès trop facile aux armes à feu, euh, écoute, un homme qui avait des problèmes de santé mentale, qui avait un historique de problèmes mmh. de santé mentale, qui a pu avoir encore chez lui des armes semi-automatiques comme ça, on dirait que même les démocrates ont jeté la serviette. Même les démocrates disent, il plus rien à faire. Les Américains sont accros à leurs armes à feu.
1: Mais Biden a essayé un tout petit peu, mais n'oublie pas qu'il y a un cadre constitutionnel à ça. Le deuxième amendement, ah, là, oui. le fameux Second Amendment, là, dit que tu as le droit d'avoir un service pour qu'il n'y ait pas de tyrannie.
0: Aux une États-Unis. milice, une milice, Donc, une milice armée. Une mais, mais écoute, ça a, été, ça a été et, et écrit... la meilleure
1: garantie contre les despotes, oui. Ça a été écrit et en c'est
0: 1787. Pas, ce ce gars
1: n'était pas un milicien. C'est, c'est un, un, une personne avec des, des, des troubles d'ordre mental, justement, de santé mentale, qui tire sur des, des innocents. Et il y a plus d'armes comme ça aux États-Unis mais... qu'il y a de monde. OK? On se comprend. Là. On parle de 400 millions d'armes de cette nature-là aux États-Unis. Tout le monde est armé. Donc, si ça se met à péter aux frettes, si, imagine dans Portland, imagine euh, la, la, la tuerie qu'on a vue par les policiers contre des Noirs. Si ça se mettait à déraper avec ces armes-là, c'est n'est pas loin de, d'avoir un, un ouais. problème social extraordinairement difficile à mater. Ce n'est pas la, l'armée qui peut aller de 1 million de peut-être d'hommes environ aux États-Unis qui pourrait mater un truc si c'est des dizaines de millions qui se mettent à se tirer dessus. Je ne souhaite pas. Mmh. C'est un, un scénario de, de film d'horreur. Mais c'est possible qu'il y, y a du dérapage à plus haut niveau.
0: Mais au fil des ans, il y a eu des amendements. Il y a eu plusieurs amendements à la Constitution. Mmh. C'est qu'il y a des gens qui voient la Constitution, mmh. euh, Tom, comme un texte sacré. Il ne faut pas y toucher. Il faut le prendre à la lettre. Ça a été écrit en 1787. À l'époque, c'était des mousquets. Mmh. Il fallait que tu mettes de la poudre noire, puis il fallait que tu mettes une, une balle avec un, avec un bâton. Il fallait que tu tasses la poudre, c'est, tu tirais. Ben, c'était pas des armes semi-automatiques. N'importe qui, n'importe qui qui a un quotient intellectuel au-delà de la, celui de la courge comprend ça?
1: Ben oui. Mais les Américains, non. Et, et bonne chance pour cette bataille-là. Et l'Américain moyen, comme la, la Canadienne, ou le Canadien moyen, il veut juste la paix, il veut que leurs enfants aient une, un bon ben niveau oui. de vie, qualité de vie, milieu de vie. Mais aux États-Unis, il y, y a cette crainte constante. Un, Mais... Quand j'étais président de l'Office des professions du Québec, je, je côtoyais des gens qui faisaient le même travail que moi aux États-Unis, beaucoup. Et il y en avait un, celui qui était en Floride. Il portait toujours sur lui un Glock 9 à longueur de journée. Et on était allé, une gang, on était sur la frontière pour une de nos rencontres, sur la frontière avec le Mexique. On a passé une, une partie de la journée de l'autre bord de la frontière. Pis il a traîné avec lui. Je dis, il y, y a combien de balles là-dedans? Il dit 27. Il avait un Glock avec une sorte de de triple cartouche et et je dis mais tu fais quoi avec ça ah ben tu sais jamais. Il portait ça avec lui tout le temps.
0: Et, et là, tu vois, tu vois, c'est quoi la différence entre le Canada et les États-Unis? Moi, euh, ma ville préférée aux États-Unis, c'est Chicago. J'adore Chicago. Et, Moi aussi. Euh, C'est euh, drôle. On en a parlé. C'est
1: ma ville préférée. Ah,
0: aussi. Ben, oui. écoute, j'adore Chicago. Et je suis allé, euh, le Musée des sciences et de la technologie, qui est absolument magnifique, Et euh, là. Et à l'entrée, c'est marqué, bien, laissez votre arme à feu, laissez votre gun. C'est écrit, là, pas de gun ici. Puis, tu laisses ton gun comme tu laisses ton, 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 ton manteau. Au vestiaire. Tu sais, là, là, en il, regardant il... ça, je me suis dit, ah, moi, je suis un Canadien. Je suis pas un Américain.
1: <rire> Mais, moi, Chicago a aussi ma, ma part... À Montréal, il y, y a des gens euh, qui s'amusent à prendre des photos de tous nos trucs stationnés ici trois heures, mois de mars, mois d'avril, <rire> décembre, machin C'est incompréhensible. Mais à Chicago, la pancarte de stationnement préférée que j'ai vue de tous les temps, c'était proche de l'eau, proche de, de, du lac. Et c'était écrit... Don't even think about parking here unless official that I visited Chicago. Par, c'est, c'est écrit en toute lettres sur une vraie pancarte de la ville. Pensez-y même pas à cette extraordinaire. J'ai pris une photo.
0: Alors, Tom, moi et toi, on va chanter la tourne de Sinatra. Chicago, my kind of town. My, Frankie. Kind of town. my kind of town. Écoute, bon week-end, mon cher Tom. Bon, bon vendredi. Salut. Yes, bon <rire> si vous voulez acheter le recueil de Jean-François Lizé par la bouche de mes crayons, c'est un recueil de ses meilleures chroniques dans le devoir où vous, vous abonner à son ex- Excellent balado où il commente l'actualité et il revient sur les grandes dates de l'Histoire du Québec. Allez sur laboite